0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim
1: Reinhören. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, sich zuzuschalten. Und das war gleichzeitig eine von 20.000 Entscheidungen, die Sie pro Tag treffen. Das ist eine Zahl, die Ihnen im ersten Moment unrealistisch hoch vorkommen mag. Sie wird aber in dem Moment verständlich, wenn Sie sich klar machen, dass die meisten Entscheidungen, die Sie über den Tag treffen, die allermeisten Entscheidungen trivial sind, dass Sie kaum Gedanken daran verschwenden, dass Sie dort sehr schnell entscheiden. Das sind eigentlich Bauchentscheidungen, die Sie dort treffen, Bauchentscheidungen im Gegensatz zu solchen Entscheidungen, für die sie sich mehr Zeit lassen. Und äh, dabei sei gleich gesagt, dass äh, Bauchentscheidungen, die ja sehr schnell ablaufen, nicht unbedingt schlechter oder schlechter sein müssen als andere Entscheidungen. Denn sie werden sicherlich die Erfahrung gemacht haben im Leben, dass man manchmal denkt, Mensch, eine Entscheidung, die ich sofort aus dem Bauch heraus getroffen hätte, wäre eigentlich besser gewesen als eine solche, die ich nach reiflicher Überlegung getroffen habe. Ungeachtet dessen, gibt es natürlich die Entscheidungen, für die ich mir mehr Zeit nehme. Das sind die Entscheidungen, die Situationen, die mir besonders wichtig sind. Äh, denn wir wissen, dass eine Entscheidung im Leben ja durchaus äh, richtungsweisend sein kann, dass das Leben verändert werden kann in die eine wie in die andere Richtung. Und mit Entscheidungen, die Sie selbst treffen, haben Sie es selbst in der Hand. Aber daneben gibt es natürlich die Entscheidungen, mit denen Sie leben müssen. Und Gerade in dieser Zeit, in dieser von Corona und vom Putin-Krieg geprägten Zeit, müssen wir tagtäglich mit Entscheidungen leben. Entscheidungen leben, mit denen wir konfrontiert werden, mit denen wir uns abfinden müssen. Und natürlich tun sich die Politiker unendlich schwer mit diesen Entscheidungen, weil es schwerwiegende Entscheidungen sind, weil es Millionen von Menschen betrifft, ganze Nationen betrifft. Und wir leben auch, dass diese Politiker sich umgeben von einer großen Anzahl von Personen, die sie beratschlagen, von Experten, von hochkarätigen Experten. Dumm ist nur in dem Zusammenhang, dass diese hochkarätigen Experten sich zum Teil massiv widersprechen. Und in unseren Augen, in der, Augen der Öffentlichkeit kommen die Politiker bei diesen Entscheidungen oftmals schlecht weg, weil wir alles besser wissen, natürlich auch gelenkt durch die kontroverse Berichterstattung in den Medien. Es ist übrigens ein besonderes Kennzeichen von Entscheidungen, dass immer irgendwo, irgendwer ist, der es besser weiß als du, ungeachtet der Kompetenz, die er hat oder auch nicht hat. Ohnehin können wir es mit Entscheidungen nicht allen recht machen. Auch das muss man darüber muss man sich im Klaren sein. Ein Teil wird immer mit der Entscheidung zufrieden sein, er wird möglicherweise davon profitieren. Andere Seite, ein anderer Teil wird unzufrieden sein und mäkeln nicht nur deswegen, aber auch um die Zahl der Kritiker so gering wie möglich zu halten, sind wir natürlich bemüht, immer die richtige Entscheidung zu treffen, die beste Entscheidung. Nur, was ist immer die richtige Entscheidung? Wen, wen gibt es, der festlegen kann, das ist die richtige Entscheidung? Oder gibt es vielleicht manchmal nicht nur eine richtige Entscheidung, sondern mehrere richtige Entscheidungen? Und vor allen Dingen ist die Frage von großer Bedeutung, was kann ich tun, um mit aller Voraussicht, nach aller Wahrscheinlichkeit nach, die Besten, die richtige Entscheidung zu treffen. Gibt es da Tools? Gibt es da Mechanismen, um das zu leisten, um diese Voraussetzungen zu schaffen? Und an der Stelle möchte ich mit Ihnen einen Exkurs zum Fußball schaffen. Der Fußballschiedsrichter muss ja sehr viele Entscheidungen treffen. Und damit er Entscheidungen treffen kann, richtige Entscheidungen treffen kann, müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Und diese Voraussetzungen, sind meines Erachtens eins zu eins übertragbar auf das ganz normale Leben. Werfen wir also einen Blick auf den Fußballschiedsrichter, auf die Tätigkeit des Fußballschiedsrichters. Der Fußballschiedsrichter muss Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen, immer. Das ist natürlich ein Unterschied zum normalen Leben, das gebe ich zu. In eines 90-minütigen Spiels trifft der Schiedsrichter ca. 220 spielrelevante Entscheidungen. Davon sind ca. 10 bis 15 Prozent falsch. Das ist eine gute Quote, die man sich manchmal im Leben auch wünschen würde. Das ist eine sehr gute Quote, nicht nur, aber auch unter Berücksichtigung der Tatsache, in welcher Geschwindigkeit der Schiedsrichter seine Entscheidungen treffen muss. Wie ist das möglich, eine so gute Quote bei dieser hohen Entscheidungsgeschwindigkeit? Das ist nur möglich auf der Grundlage höchster Kompetenz. Der Schiedsrichter muss Fußball aus dem FF kennen. Er muss sämtliche Bewegungsabläufe kennen. Er muss... Bewegungsabläufe antizipieren können, vorausahnen können. Er muss natürlich Regelkenntnisse besitzen. Vor allen Dingen aber muss er Bewegungsabläufe erkennen, identifizieren können und sehr schnell einordnen können, unterscheiden können zwischen einer regulären und einer irregulären Spielweise. Um diese Kenntnisse zu erlangen, braucht er Erfahrung. Erfahrung nicht theoretischer Natur. Theorie ist gut und schön, aber Theorie wird ihm nicht reichen. Er muss Erfahrung, praktische Erfahrungen sammeln auf dem Platz. Auch und gerade im Umgang mit kritischen Situationen muss er Erfahrungen sammeln. Nach Möglichkeit hunderte von Spielen geleitet haben. Und so kann man sagen, je mehr Erfahrung jemand sammelt, je mehr Erfahrung der Schiedsrichter sammelt, desto schneller wird er Bewegungsabläufe auch identifizieren können, desto schneller wird er entscheiden können und desto richtiger wird er entscheiden können. Man kann also sagen, die limitierenden Faktoren für eine richtige Entscheidung sind in erster Linie Fachkompetenz, Fachwissen und Erfahrung. Und das ist eins zu eins übertragbar auf das ganz normale menschliche Leben. Und mehr noch, man kann sagen, je mehr Fachkompetenz du besitzt, je mehr Fachwissen du besitzt, je schneller du Kriterien, Argumente für und gegen eine Entscheidung abrufen kannst, desto schneller wirst du auch entscheiden können, ohne ohne Gefahr zu laufen, häufiger falsch zu liegen. Aber wir wissen, es geht hier an, die Stelle, an dieser Stelle nicht um die Schnelligkeit der Entscheidung, sondern es geht um die Richtigkeit der Entscheidung. Und für die Richtigkeit der Entscheidung ist auch von größter Bedeutung ein Höchstmaß an Objektivität. Vom Schiedsrichter wird ja per se erwartet, dass er neutral, dass er objektiv ist. Das sollte auch im normalen Leben der Fall sein. Nur wissen wir, mit der Objektivität, ist es so eine Sache, wenn wir jetzt in den Putin-Krieg schauen, was alles objektiv als richtig geschildert wird, da bleibt dann nicht mehr viel. Deswegen, wir können nur bei einem geringen Teil der Entscheidungen sagen, dass sie objektiv zu 100 richtig sind. Dass die, die Entscheidungen, deren Grundlage auf einer Messbarkeit beruht, auf unwiderlegbaren Tatsachen und Fakten, das sind faktische Entscheidungen, faktische im Gegensatz zu subjektiven Entscheidungen, eine faktische Entscheidung im Fußball wäre beispielsweise die Frage, ob der Ball die Torlinie überschritten hat oder nicht. Wenn ich klare, unwiderlegbare Bilder habe, da gibt es da keine zwei Meinungen drüber. Eine faktische Entscheidung in der Politik wäre beispielsweise, wenn die Politik festgelegt hat, dass ich mit erhöhter Körpertemperatur kein Flugzeug mehr bestätigen kann. Also ab 37,5 komme ich in kein Flugzeug mehr rein. Das ist ein Fakt, da ist nichts zu ändern. In der Mehrzahl haben wir aber es mit subjektiven Entscheidungen zu tun. Subjektive Entscheidungen sind schwieriger, weil ich keine Skala anlegen kann, weil ich keinen Messstab anlegen kann, kein Zentimetermaß. Ich muss etwas beurteilen, bewerten. Und eine subjektive Frage in der Politik ist die Frage der Impfpflicht, die gefühlt seit zwei Jahren tag aus, tag ein diskutiert wird. Eine subjektive Frage im Fußball ist die Frage nach einem Foulspiel. Bei schwierigen Situationen mögen auch Experten, nur wenn sie die Kriterien etwas anders gewichten, andere Kriterien etwas anders auswählen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ungeachtet dieser bestehenden Möglichkeit, dass unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen, kann man aber Folgendes sagen. Um bei subjektiven Entscheidungen so häufig wie möglich richtig zu liegen, ist ein Höchstmaß an Fachwissen, Fachkompetenz, Erfahrung und Objektivität Erforderlich. All das ist auf der anderen Seite aber kein Garant dafür, dass es keine Fehlentscheidung unterläuft. Wir haben in jüngster Vergangenheit, wenn ich daran denke, unser Gesundheitsminister hat vor acht Tagen eine Entscheidung getroffen, die er einen Tag später als krass falsch widerrufen und revidiert hat. Und man kann sicherlich lauter alles einiges absprechen, aber sicherlich nicht kompetenz. Und auch im Fußball kann es zu krassen Fehlentscheidungen kommen. Und bei krassen Fehlentscheidungen im Fußball haben die Vereine sich bedroht gefühlt in ihrer Existenz. Es sind Nationen, die auf die Barrikaden gegangen sind nach krassen Fehlentscheidungen. Deswegen wurde im Fußball, um diese krassen Fehlentscheidungen zu verhindern, wurde der VR eingeführt, wo wir gerade schon kurz darüber gesprochen haben. Der Video Assistant Referee, auch kurz Videobeweis genannt, bedeutet, der Schiedsrichter hat einen Helfer der im Hintergrund sitzt, vor Bildschirmen sitzt und der überprüft jede Entscheidung des Schiedsrichters im Hinblick darauf, ist dem Schiedsrichter in einer spielentscheidenden Situation ein klarer und offensichtlicher Fehler unterlaufen. Wenn der VR zu dem Ergebnis kommt, wird er das dem Schiedsrichter umgehend mitteilen und der Schiedsrichter kann dann nach Sichtung der Fernsehbilder seine Entscheidung unter Umständen, seine ursprünglich falsche Entscheidung ändern, korrigieren. Bedeutet, es wird also an der Stelle eine weitere Entscheidungshilfe eingeordnet und eine weitere Entscheidungsebene gebildet, die dazu beitragen soll, zur richtigen Entscheidung zu kommen. Als wir 2017 den VIA eingeführt haben, war alle Welt der Überzeugung, es wird keine Fehler mehr geben, es wird keine Diskussion mehr geben. Wir haben vor dieser falschen Erwartungshaltung gewarnt. Mit Recht haben wir das getan. Weil wir wissen heute, wir können krasse Fehler der Schiedsrichter korrigieren. Aber es gibt auf der anderen Seite weiterhin Situationen, die Diskussionen auslösen, die lang und breit von Experten auch kontrovers diskutiert werden. Und das ist im Fußball nicht anders als in der Politik in allen anderen Lebensbereichen. Selbst wenn ich weitere Entscheidungshilfen nehme, wenn ich weitere Entscheidungsebenen schaffe, wenn ich weitere Personen hinzuziehe, die mich beratschlagen, siehe Experten, die sich widersprechen, ich muss nicht zwangsläufig zum gleichen einhelligen Ergebnis kommen. Bedeutet, bei subjektiven Entscheidungen gibt es häufig nicht die einzig richtige Entscheidung. sondern Es gibt unter Umständen mehrere richtige Entscheidungen, diskutable Entscheidungen. Und es kann sogar so weit gehen, dass trotz VRA am Ende ein krasser Fehler stehen bleibt oder noch ein krasser Fehler hinzukommt. Und die Begründung, die ist so einfach, die ist einfach unterschlagen worden. Weil derjenige, der entscheidet, der handelt, das ist der Mensch. Das ist ein Mensch. Und der Mensch macht Fehler, unweigerlich. Und dieser Mensch steht zudem unter Druck. Der Druck ist eine, eine, ein Mechanismus, der uns ganz erheblich beeinträchtigt. Und wir wissen, dass mit der Bedeutung einer Entscheidung der Druck proportional ansteigt. Ein Schiedsrichter, der vor 80.000 Zuschauern, vor einem Millionenpublikum eine Entscheidung trifft, steht unter einem enormen Druck. Ein Politiker, der eine Entscheidung trifft, Millionen Menschen betrifft, steht unter einem enormen Druck. Mit diesem Druck fertig zu werden, ist eine riesige Herausforderung. Und die Gefahr, dass einem ein Fehlurteil unterläuft, steigt dem, mit dem Druck, mit der Zunahme des Drucks rapide an. Nun mag es sein, dass wir mit dem Druck klarkommen, dass wir den Druck standhalten und wir treffen fachlich eine richtige Entscheidung. Wir sind davon überzeugt, es ist fachlich die richtige Entscheidung. Und dann kommt das, was danach dann manchmal kommt. Denn die Folgen einer Entscheidung, die zeigen sich häufig erst Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre später. Und dann muss ich plötzlich feststellen, dass die Folgen so gar nicht angenehm für mich sind. Warum nicht? Weil die Folgen der Entscheidung sehr unangenehm auf mich wirken, weil die Öffentlichkeit, meine Umwelt, mein Umfeld hat eine andere Entscheidung erwartet. Sie sind höchst unzufrieden mit der Entscheidung. Und sie kritisieren die Entscheidung vehement. Es ist eine erhebliche Beeinträchtigung meiner Lebensqualität, die dadurch entsteht. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner langen Karriere im Fußball schildern. Ich habe Mitte der 90er Jahre zweimal den gleichen Spieler, Sami Kuffer von Bayern München, innerhalb eines Jahres des Feldes verwiesen. Beide Male war die Entscheidung fachlich hundertprozentig richtig. Trotzdem war natürlich Bayern München nicht damit einverstanden. Und Bayern München hat dann eine riesige Medienkampagne initiiert. Es wurde tagelang, ich gefühlt wochenlang, über diese kontroverse Krug Bayern München berichtet. Und selbst wenn du zehnmal fachlich richtig liegst, es ist sehr unangenehm, du stehst in der Kritik und es bleibt immer etwas hängen. Und neben, dieser, neben den etlichen Beschimpfungen, die daraus relustierten und der Fänggemeinde und diesen etlichen Morddrohungen, die ich bekommen habe in dieser Zeit, war das Leben damals für mich nicht schön. Und wenn du so weit bist, wenn so etwas passiert dass du trotz der fachlich richtigen Entscheidung dann plötzlich ins Grübeln kommst, dann bist du mitten im Thema Nachbereitung der Entscheidung. Denn genauso wichtig wie eine akribische Vorbereitung einer Entscheidung ist die Nachbereitung einer Entscheidung. Die Nachbereitung einer Entscheidung wird natürlich mit der Frage on top sein, war meine Entscheidung richtig? Wir wissen, dass diese Frage sehr schwer zu beantworten ist. Also muss ich in Detailfragen herangehen. Ich werde zum Beispiel fragen, wie war der Prozess, der zu der Entscheidung führte? War der Prozess angemessen? War er richtig? Hätte ich andere Wege beschreiben müssen? Kriterienauswahl, die der Entscheidung zugrunde lagen. Wie war es mit der Auswahl der Kriterien? War die ausreichend? War sie sinnvoll? War sie lückenhaft oder war sie lückenlos oder vielleicht auch subjektiv gefärbt? Wie sah es mit der Gewichtung der Kriterien aus? Habe ich Kriterien zu hoch gewichtet, andere dagegen zu niedrig gewichtet? Welche Handlungsalternativen hatte ich denn? Wie sicher bin ich mir in dem, was ich entschieden habe? Und wie würde ich in Zukunft entscheiden? Wie würde ich in Zukunft entscheiden in diesem einzelnen Fall? Aber auch, wie würde ich in Zukunft generell in solchen Fällen entscheiden? Nehmen wir die Szene, die Situation, die ich gerade geschildert habe mit Sapnikur. Ich habe dann sehr viel über mich ergehen lassen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich sage, ich war konsequent in der Situation. Ich war zweimal konsequent und ich stehe zu dieser Entscheidung. Ich lasse mich nicht verbiegen. Ich bleibe mir selbst treu. Den Druck, den halte ich aus. Dann ist es mal so. Oder ich sage nein. Den Druck möchte ich nicht nochmal erleben. Das mache ich nicht nochmal. Nein, ich lege nicht so sehr den Fokus auf die fachlich richtige Entscheidung, sondern der Fokus ist vielmehr darauf, dass ich sehe, was könnten die Folgen sein. Wenn ich das mache, muss ich aber wissen, dass ich nicht mehr konsequent agieren werde. Ich muss wissen, dass ich nicht mehr berechenbar bin, dass ich nicht mehr verlässlich bin für die Umwelt das könnte gravierenden Einfluss auf meinen Ruf, auf meine Reputation haben. Am Ende steht vielleicht, dass es heißt, das ist ein Opportunist. Der geht nur danach, dass er gut aus einer Entscheidung rauskommt. Aber fachlich ist da gar nichts. Das ist ein Fehler an den Wind. Ich denke, das würde lieber passen, wenn er so identifiziert oder so bezeichnet wird. Wenn ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass mir eine Fehlentscheidung unterlaufen ist, hundertprozentig Fehlentscheidung, wird es natürlich schwierig, klar. Je gravierender die Fehlentscheidung, desto schwieriger wird es. Und vor allen Dingen wird der Druck zunehmen, ein Druck, den ich ohnehin spüre bei schwierigen Entscheidungen. Der Druck wird auf mir lasten, er wird dazu führen, dass ich an Selbstvertrauen verliere, wo ich früher beherzt zugegriffen habe, ohne zu zögern, ohne zu zaudern. Da werde ich vielleicht jetzt sagen, Moment mal, ich warte lieber, ich zögere. Mein Selbstvertrauen wird angekratzt, auch meine Körpersprache wird angekratzt. Meine Körpersprache wird nicht mehr überzeugend sein. Wenn ich eine Entscheidung präsentiere ohne die notwendige Körpersprache, wird sie mir vielleicht nicht abgenommen. Und in dem Moment werden die Leute mir nicht mehr rückhaltlos vertrauen. Sie werden möglicherweise Zweifel haben an dem, was ich tue. sind gravierende Auswirkungen von Fehlentscheidungen. Und im Übrigen ist das, was ich gerade beschrieben habe, auch eine wichtige Eigenschaft eines Schiedsrichters. Der Schiedsrichter weiß ja auf dem Platz nicht immer, ob er richtig entschieden hat. Aber wenn er das zeigt, wenn er Zweifel an seiner Entscheidung aufkommen lässt, wenn er nicht sicher ist, wenn er nicht stabil ist, dann bildet er eine Angriffsfläche. Er bietet eine Angriffsfläche den Spielern. Die Spieler werden ihn attackieren. Die Spieler werden ihn unter Druck setzen. Die werden ihn kritisieren. Und am Ende wird der Schiedsrichter möglicherweise die Spielkontrolle verlieren. Die Spielkontrolle, die flöten gegangen ist, das Ganze überträgt sich auf aufs Publikum, auf das gesamte Umfeld. Ein unerfreuliches Spiel, an das der Spieler ungern zurückdenkt, an also das der Schied sich da ungern zurückdenkt. Genauso kann es Ihnen gehen, wenn Sie eine Entscheidung nicht mit dem Rückhalt vertreten und mit der Körpersprache, mit der Überzeugungskraft vertreten, die es einfach mal braucht. Wie auch immer Sie die Fehlentscheidung verarbeiten, am Ende darf es nicht passieren, dass sie handlungsunfähig sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, zu entscheiden, sondern vor Entscheidungen fast lieber weglaufen, als das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Ich fasse kurz zusammen an der Stelle. Das Wichtigste, um eine Entscheidung richtig zu treffen, sind in erster Linie Fachkompetenz, Fachwissen und Objektivität. Fachwissen und Fachkompetenz erwerbe ich durch Erfahrung, insbesondere durch praktische Erfahrung. Theorie ist wichtig. Aber die Theorie ist nicht alles. Und wir kennen den Unterschied zwischen Theoretikern und Praktikern. Und Theoretiker kommen in der Regel einfach nicht gut weg. Die Praktiker haben die Nase weit vorne. Gerade auch, wenn sie mit kritischen Situationen gelernt haben, umzugehen. Um, um Kompetenz zu erwerben, ist auch die Nachbereitung der Entscheidung von großer Bedeutung. Auch darüber haben wir gesprochen. Wenn ich bei der Nachbereitung der Entscheidung zu dem Ergebnis komme, mir ist eine Fehlentscheidung unterlaufen, muss ich damit klarkommen, ich muss mit dem Druck fertig werden. Wir haben gesehen, im Fußball hat man den Versuch, unterlaufen, Fehlentscheidungen gänzlich zu eliminieren, indem man den VR eingeführt hat. Aber so gänzlich wird das nicht gelingen. Weil nochmal, es gibt bei subjektiven Entscheidungen immer eben auch Argumente, bei schwierigen subjektiven Entscheidungen, Argumente, die in beide Richtungen gehen. Und je nach Lage dieser Argumente, nach Gewichtung der Argumente, kannst du zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also auch der VAA verhindert nicht gänzlich, dass Fehler entstehen, dass es zu Fehlern kommt. Wenn du Fehler machst, musst du dazu stehen, vor allen Dingen verlieren nicht deine Handlungsfähigkeit. Entscheidungen zu treffen, erfordert Mut. Aber das Schlimmste, was passiert, ist, Angst vor Fehlentscheidungen zu haben. Das ist auch unnötig, weil... Menschen machen Fehler und Fehler gehören dazu. Und du wirst aus Fehlern viel mehr lernen als aus richtigen Entscheidungen. Das ist ein bisschen blöd, aber es ist trotzdem so. Fehler braucht der Mensch, um daraus zu lernen. Deswegen wird er ja sie nicht absichtlich machen. Nicht entscheiden ist keine Option. Und für mich persönlich ist schlimmer als ein Fehlurteil, sich vor einer Entscheidung gedrückt zu haben, nicht entschieden zu haben, nicht das Heft des Handels in die Hand genommen zu haben, um eine Entscheidung im seinem Sinne zu beeinflussen. Vielen Dank, ich habe fertig.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.